0: Amém? Queridos, nós temos, para quem está nos visitando, nós temos vindo de uma maratona de palavras sobre o Salmo 23. Quem está gostando? Hoje é a quarta parte. Refrigera minha alma. Hoje nós vamos ouvir mais um pouco da palavra de Deus sobre o Salmo 23 o Salmo tão conhecido tão cantado tão escrito, tão falado que o Senhor tem falado conosco amém dois amigos estavam passeando em caça estavam caçando numa floresta quando de repente eles ouviram Um barulho como de um rugido de uma onça. E um olhou para o outro assustado e falou, eu acho que é uma onça. Ele falou, eu também acho. Então um dos amigos imediatamente baixou, tirou a mochila das costas e começou a tirar um par de tênis da mochila, esses de corrida. E começou a calçar o tênis. E o outro olhou para ele e falou, ei, por acaso você acha que você vai colocar esse tênis e correr mais do que a onça, ele falou, eu não preciso correr mais que a onça, eu preciso correr mais que você. Um dos dois a onça vai pegar, quem correr mais, né, se distancia. Um dia, eu fui fazer uma expedição, eu trabalhava com meio ambiente, eu fui fazer uma expedição numa reserva ambiental, uma reserva florestal, e nós tínhamos numa cabana, uma espécie de de cabana mesmo, de índio, nós tínhamos uma administração teórica, tomávamos um café e depois íamos para dentro da mata, efetivamente, fazer a coleta de algumas sementes, algumas folhas, aprender um pouco sobre vegetação, sobre animais pássaros, insetos fazer um inventário e um reconhecimento naquele lugar e o nosso guia era um índio nativo mesmo, dali da região e ele quando chegou bem na divisa onde nós estávamos e começar a entrar na mata ele tirou o um par de chinelinho havaiana surrado lá que ele estava fez lá um o um ritual xamã em respeito à floresta. Ficou todo mundo quieto. E daí ele largou o chinelinho lá e entrou no mato. E a gente foi atrás dele. Pelas trilhas Depois de aprender um monte de coisa, de andar pra caramba no mato. Fazer várias anotações, coletar inseto. Coletar folhas, coletar é, sementes. Fomos visitar algumas cachoeiras, depois de bastante tempo andar, estávamos voltando, e o meu amigo olhou para mim e falou assim, será que ele vai levar a gente no mesmo lugar lá onde ele deixou o par de chinelo? Cara, do jeito que a gente andou aqui, se a gente voltar no mesmo lugar, esse cara tem um senso de direção incrível, eu falei, ou ele tem um monte de par de chinelo espalhado aí na beira do mato. Brincadeiras à parte, eu quero falar hoje um pouco com vocês sobre floresta. Você já teve numa mata fechada que as pessoas falam mata virgem? Você já teve numa floresta ambrófila densa? Rock, oh, nome feio, né? É o um nome técnico ambiental para uma floresta de mata atlântica. É floresta ambrófila densa. Uma floresta ambrófila densa ela possui mais ou menos 400 espécies por metro quadrado. Se você realmente vai numa floresta intocável, você mal consegue se locomover. Se você não tiver um facão, uma Ferramenta para abrir caminho entre as florestas você não consegue andar de tão fechado em meios parasitas, cipós vegetações mais baixas você não consegue andar então se você nunca teve eu queria que você se imaginasse um pouco num lugar assim eu queria que você se imaginasse um pouco nessa floresta fechada Onde você fica cercado por todos os lados de vegetação fechada, que muitas vezes, como eu disse, mal dá para se locomover. Onde a paisagem te confunde, que para todo lado que você olha parece que é igual. Se você anda, você anda, anda, parece que você não saiu do lugar porque a paisagem te confunde. E você fala: Puxa, parece que eu estou andando em círculo, parece que eu já passei por aqui. Eu acho que eu tô perdido. Se alguém te levar para qualquer paisagem urbana, talvez de alguma forma você se vira e consegue ir embora para tua casa. Mas você não foi feito para esse ambiente de mata. Você não tem intimidade com essa com esse ambiente. É um ambiente quente, é um ambiente úmido, cheio de surpresas, podendo ser perigoso. Então imagine você neste lugar sem recurso, sem uma faca, sem uma ferramenta, sem uma caixa de fósforo ou um isqueiro, sem uma pederneira, que é aquele baratinho que sai faísca para acender fogo, sem uma lanterna, sem uma bússola, que não ia adiantar muito, que a maioria não sabe usar uma bússola, né, fala-se, puxa, se eu tivesse uma bússola, e, o que que eu vou comer, será que essa água desse riacho, eu posso beber, será que não vai me fazer mal, esse lugar deve ter, aranhas enormes, venenosas, cobras, escorpiões, onça, então eu começo a ser tomado por um medo por uma ansiedade por uma solidão um desespero toma conta de mim eu não sei para que lado eu vou eu não sei para que lado eu caminho como eu disse parece que é tudo igual eu não sei se eu vou estar andando em círculos eu não sei o que fazer eu me sinto indefeso nesse ambiente tenho vontade de sentar e ficar chorando, não adianta eu gritar, porque ninguém vai me ouvir, naquele fim de mundo, como é horrível, se sentir assim, oprimido, sem saber o que fazer, longe de casa, longe de amigos, deslocado, inseguro, vulnerável, fora do seu local de domínio, sem respostas, e sem esperança para muita gente isso seria tal qual uma armadilha para muita gente isso estaria te prendendo olha para quem está do seu lado e fala para ele assim porém existe muita gente vivendo assim Cercado num ambiente, cercado numa condição que te prende, que rouba a tua paz, que rouba a tua tranquilidade. Que você tenta sair e não consegue. Você quer sair, mas não consegue. Você sofre um dia atrás do outro, um dia após o outro e não consegue sair experimente falar com alguém enfermo alguém que está sofrendo de câncer alguém que está sofrendo de depressão se ele não se sente assim para muita gente ela está cercada de todos os lados por uma pressão da dor uma pressão do medo dos problemas da falta da decepção dos traumas, do pânico, da falência, do abandono, do abuso, da humilhação. Florestas com enormes paredes, não de árvores, mas do medo. Paredes de hospitais, paredes de uma prisão, paredes de uma biqueira. Armadilhas do vício, do divórcio, da traição, você ouve rugidos e sons de todo o tempo te atormentando, ruídos e sons da acusação, da cobrança, da comparação, da indiferença, da calúnia, da injustiça, da violência, você se vê cercado por predadores, e todos os tipos tentando acabar com a tua vida. Não estou mais suportando viver nessa floresta. Para mim é melhor a morte do que viver nesse mundo de medo. Vivo no desespero. Vivo numa total falta de esperança. Quantos de nós, não, algum dia, já não nos sentimos assim? Por algum desses motivos ou de outros que eu não citei, já se viu assim. Como uma criança perdida numa floresta. Você não sabe o que fazer. Quantas vezes eu ouço no meu gabinete pessoas desesperadas? Porque estão envolvidas numa situação que para elas não tem saída, que elas não se veem fora daquilo, não se veem conseguindo escapar daquilo, e talvez a gente pense, como seria bom se aparecesse alguém, a floresta começa a emitir sons, você começa a ver coisas que não existem, ouvir coisas que não estão ali, você ouve barulhos, parece que passa alguma coisa, um pássaro que se mova na escuridão de uma floresta, você já se pela de medo, porque você não sabe o que é, aparecer alguém, mas se for qualquer um não adianta, ela só vai ser uma companhia para estar com você na mesma condição que você já está, Tão perdido quanto você. Tão necessitado quanto você. Eu preciso de alguém que conheça o caminho da solução. Alguém que me diga, calma. Nem tudo está perdido. Isso não é o fim. Eu tenho uma saída para a sua vida. Eu tenho uma direção para o seu problema. Como seria bom... Quando a gente está diante de um problema desesperador, que alguém chegue e fale isso para nós. Eu tenho uma solução para a tua dor. Eu sei como enxugar as suas lágrimas. Eu sei como parar o teu choro. Puxa. Se você tivesse alguém que possa te tirar dessa situação, certamente seria alguém que restauraria. A sua esperança. Você já pensou? Você já passou por três, quatro médicos, o médico diz que o problema é que você tem, não tem cura, ou seja, você está desesperado, perdeu as esperanças, e de repente você passa pelo quarto médico e ele fala: Olha, acho que achamos uma solução para o seu problema. Ele te enche de esperança. ele Traz a salvação... Nas tuas mãos... Ele lança para você... Uma carta de libertação... A sua escravidão acabou... Achamos solução para o teu problema... Querido, quando nós estamos desesperados... Assim como eu ilustrei... De uma pessoa perdida numa floresta... Como é... Libertador aparecer alguém... Que nos traz uma resposta, parafraseando o Rei Davi no Salmo 23. Como é bom quando alguém refrigera a minha alma, meu irmão. Quando a pessoa está desesperada, você fala, 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 ela nem te ouve, ela fica te olhando. Como alguém que nem está ali na verdade. Parece que não tem solução o problema. Mas como é bom quando você traz uma luz e ela sente a sua alma refrigerada. Pastor, o Senhor me deu um alívio. Meu irmão, você me trouxe um socorro. Isso que você me falou... Tirou um peso das minhas costas. Existe alguém assim? Você conhece alguém que possa aliviar tudo isso que você está se sentindo? Quantas vezes nós estamos entre amigos, entre pessoas, até mesmo numa festa... E nesse momento temos pequeno alívio de tudo isso que estamos vivendo e sofrendo. Mas é só todo mundo ir embora que tudo aquilo volta de novo. Você de novo se sente nessa condição. Perdido e sozinho. Sufocado pela floresta da sua vida. O nosso pastor, o pastor do Salmo 23, é especialista em restaurar a esperança da nossa alma. Quando Davi escreve este Salmo, ele se coloca como um ovelho. E ele sabe quem é o pastor dele. E ele pede, Senhor, refrigera a minha alma. Seja você uma ovelha perdida à beira de um abismo Ou alguém desesperado no meio de uma floresta de problemas e aflições da vida Onde tudo pode mudar quando chega alguém que te salva dessa situação Todo desesperado, todo perdido, todo aflito, todo aquele que se sente sobrecarregado Precisa de um salvador, amém? Os heróis em quadrinhos... Os heróis que agora nós vemos nos filmes... Que são feitos pela Marvel... Pela Disney... Eles são salvadores da humanidade... E vêm em prol dos fracos e dos oprimidos... Não é isso que a gente ouve? Eles vêm salvar todo aquele que está sofrendo... Como é bom se nós pudéssemos ter um super-herói de verdade, olha que interessante, Jesus diz: Eu vim para os doentes, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, vem até mim e eu vos aliviarei. Se você beber da água que eu te ofereço nunca mais você terá sede se você comer do pão que caiu do céu, nunca mais você terá fome se você perder a sua vida por mim você viverá eternamente será que esse não é o nosso super herói? será que esse não é um herói que nós precisamos para nos salvar desta floresta louca? que nos deixa alucinados, eu vim para os doentes, mas quando ele se apresenta aos judeus, eles não aceitam ele como salvador, porque eles dizem, quem é você? Nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós não precisamos da sua ajuda, nós já somos salvos, nós já somos escolhidos por Deus, somos especiais para Deus, Eu acho que Jesus fala, que pena. Se vocês fossem filhos da perdição, como os gentios são, eu poderia salvá-los. Quando nós achamos que somos muito bons, Jesus não serve para nós. Uma das primeiras coisas que um encontro com Jesus causa em nós... É olharmos para dentro de nós e vermos o quão sujo e podre nós somos. Aí você fala, como um Deus puro e santo foi se apaixonar por alguém como eu... A ponto de entregar a sua própria vida para me salvar. Isso faz você se apaixonar por esse Deus. Quando aceitamos Ele como nosso Salvador... Ele nos salva dessa floresta louca que vivemos. Todos nós temos a nossa floresta. Cada um de nós tem aflições. Cada um de nós tem lutas. Cada um de nós tem momentos de tristeza. Circunstâncias em que dá vontade de sumir. Dá vontade de cavar um buraco e sumir. Onde nós choramos porque não sabemos o que fazer. A única coisa que nos resta é chorar. Todos nós. Sem exceção. Seja rico ou pobre. Branco ou negro. Seja aqui ou no Japão. Ele nos tira dessa floresta. Ele nos capacita a viver apesar dela e das suas dificuldades. Ele não vai tirar a floresta de você Mas ele vai te capacitar A viver nessa floresta Vamos ilustrar aqui De novo Ele se transforma num rambo E você aprende A viver nessa floresta Ela não te consome mais É você que consome ela Ela não te suga mais É você que usa ela Ele te refrigera a alma E quando Ele te refrigera a alma Acaba a solidão Acaba a falta Acaba o vazio Acaba o medo E acaba a desesperança Sabe por quê? Não porque Ele vai te dar tudo Porque Ele nos basta Ter Deus Ter Jesus me basta Outro dia em uma das orações da manhã Deus me deu uma palavra Que eu não Estou feliz Eu sou feliz Eu não preciso esperar Ter algo Que eu sempre sonhei Para estar feliz Eu já estou feliz Não é eu ter mais Que me faz melhor Ou ter menos Que me faz pior Eu sou feliz Independente da circunstância Porque Deus coloca essa felicidade dentro de nós. Amém? Ele nos basta. Ele nos supre de todas as coisas. Ele é aquele que nos dá direção. Que nos traz direção. Que abre os nossos olhos. Que abre o nosso entendimento. Que agora eu sei em que direção eu devo ir. Queridos, quando nós nos convertemos de verdade nós olhamos para trás... A gente não consegue entender como vivia daquele jeito. Como eu conseguia. Achar graça naquilo. Como eu conseguia achar prazer naquilo. As árvores ainda estão aí. Os espinhos ainda te arranharão. Os predadores ainda estão à espreita. Os perigos... Ainda nos sondam A selva ainda é selva A luta, a dor, as circunstâncias à sua volta Não mudaram, quem muda é você Ou nós mudamos quando nos convertemos Ou ainda continuamos à mercê do mundo Ele ainda vai continuar nos torturando Nós somos que nem um navio, o navio vive no mar, ele só tem função no mar, o mar é como se fosse o mundo, mas quando o mar entra dentro do navio, ele afunda o navio, nós vivemos no mundo, mas nós não podemos permitir que ele entre dentro de nós, amém? Amém? Quando nós mudamos Quando nós verdadeiramente nos convertemos Você vai encontrar com alguém que faz tempo que você não encontra E ele vai falar, você mudou Tem alguma coisa em você que está diferente Você tem alguma coisa diferente Eu não sou mais o mesmo Amém? Amém? Eu não posso ser mais o mesmo Porque Cristo habita em mim O Espírito Santo habita em mim A palavra diz Aquele que se converte Nova criatura é Você é uma nova criatura As coisas velhas se passaram E eis que tudo se faz novo É o que a Bíblia diz Então eu não posso mais ser escravo Dessa floresta porque agora eu tenho esperança eu tenho alguém para me guiar eu tenho alguém que vai me dar direção eu sei para que caminho andar eu sei qual é o meu alvo agora eu sei quem é ou qual é o caminho olha para quem está do seu lado e fala para ele assim a floresta não é para você você é peregrino nela mas você vai viver nela 1 Pedro capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz assim, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Colossenses 3, 2, a Bíblia diz, Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu disse que quando você está numa floresta, se a floresta já é sombria, imagina a noite. Eu já tive numa floresta à noite que passava a mão assim na frente do rosto e não dava para ver. Breu total, total. Não dava para andar, eu não via o Gesiel nessa distância. Breu, breu, escuridão absoluta. Quantas pessoas estão vivendo uma vida assim? E não conseguem enxergar um passo à sua frente. E quando nós estamos numa floresta assim, tudo dá medo. Você escuta barulho. O vento balança, uma árvore, um galho, esfrega no outro. Você fala, ai meu Deus, o que, que é isso? Eu escutei um barulho. Você escuta um barulho? Ai meu Deus, eu escutei um barulho. Assiste um, um Largados e Pelados. Os caras nos primeiros dias não conseguem dormir. Você está escutando? Acho que é um leão, acho que é um bicho, acho que é não sei o quê. Ai, vem perto de mim, por favor. Ai, acho que é aranha. Ai, ai, ai. Não é assim? Quando nós estamos desesperados, o inimigo da nossa alma faz a gente ver coisa que não existe. Pega uma formiga e transforma num dragão pega um probleminha e transforma num problemão. Fala para você, ó, não tem saída. Para você não tem saída. Esse problema seu não tem solução. Essa doença sua não tem cura. Esse casamento já era. Faz você ver o que não existe. Por isso Colossenses 3:2 diz: "Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra". Querido, se eu ficar olhando para o problema Eu vou ficar louco Se eu ficar olhando para a dor Se eu ficar olhando para o que não deu certo Eu piro Eu tenho que olhar para Deus Não deu certo hoje Amanhã vai dar Quem trabalha com vendas? Eu falo que vendas é que nem pescaria Quem já pescou? Rapaz, você está pescando aqui eu estou usando a mesma isca que você você pega e eu não pego meu deus, o que, que essa pessoa está... aí eu vou disfarçando, cavalinho. perto de onde o japonês está geralmente é o japonês que está pegando não é amor? japonês é ninja filho. aí você joga a sua pá, o japonês sai do lugar aí o japonês começa a pegar lá onde você estava e você não pega onde o japonês estava pegando Meu Deus, o que esses japoneses estão usando disso? Se você ficar olhando para o problema Nada tem solução Você tem que olhar para Deus Deus Traz o peixe no seu anzol Deus traz a provisão até você A Bíblia diz que as bênçãos Correm atrás de nós se você vê apenas a floresta e as suas dificuldades, se você só consegue ver os teus problemas, eles vão te engolir, vão consumir a tua alma, vão devorar a sua esperança, olhe para o alto, olhe para o seu Criador, olhe para o seu Pastor, Davi falava na primeira pessoa, o Senhor é o meu Pastor, e nada me faltará, me levará para pastos verdejantes e águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele está falando com Deus, ele não está falando para o além, não é um pensamento positivo. Salmo 121, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: eleva os meus olhos aos montes, E pergunto... De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor... Que fez os céus e a terra... Ele não permitirá que você tropece... O seu protetor se manterá alerta... Sim... O protetor de Israel não dorme... Ele está sempre alerta... O Senhor é o meu protetor... Como sombra que o protege, Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua à noite. O Senhor o protegerá de todo o mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde hoje para sempre. Querido, você imagina. Você está passando um dia de luta. Aí você fala, Deus, fala comigo. E você abre lá, Salmo 121. Será que a gente precisa de mais algum sinal? Será que Deus já não está falando? Ei, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Fica tranquilo, eu sei até onde eu posso te levar. Quando estamos perdidos na floresta, dos nossos problemas e da nossa dor, a coisa que mais desejamos é encontrar uma trilha que nos leve para fora daquele lugar. Eu li uma vez, num livro, Voltaire falou para o médico à beira da morte, eu dou metade da minha fortuna, se você me fizer viver, mais seis meses e o médico falou para ele eu acho que você não vive mais seis semanas quando nós estamos sofrendo nós somos capazes de fazer qualquer coisa por isso nós nunca devemos fazer promessas na hora do desespero porque nós não vamos cumprir a Bíblia diz que é promessa de tolo. Nós nunca devemos fazer promessa, porque quando nós estamos com dor, quando nós estamos sofrendo, falar, ai Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou para a igreja, aí Deus faz, você não vai nada. Aí a Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colherá as pessoas falam, Eu não entendo porque para mim tá dando tudo errado. Vai ver o que você prometeu lá atrás. No desespero. É igual quando você vai pedir dinheiro emprestado, meu irmão. Você beija o pé da pessoa. Não, amanhã, sete horas da manhã. Tá na sua conta. Não é? Quando você vai pedir emprego. Você vai fazer entrevista com uma pessoa que vai pedir emprego... E a pessoa fala assim: ó, se quiser me empregar, você pode me empregar, mas ó, põe à tarde, porque eu sou ruim para acordar cedo, hein? Sou meio, sou meio vagabundão. Até se tiver outra aí no meu lugar, pode pôr, porque ó, se me contratar é B.O. Não, meu irmão, o cara é bom, eu não tenho hora para entrar, não tenho hora para sair. Trabalho domingo, trabalho à noite, trabalho. Ih, meu irmão, comigo não tem essa não. Meu nome é trabalho, o sobrenome é mal feito. João capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz que Jesus declara, eu sou o caminho. Você quer encontrar um caminho para sair dessa situação? Ele é o caminho. Por que que Jesus é o único caminho? Ele abre um caminho através da vegetação do pecado e da morte e te resgata para a vida. Sabe por que ele é o único caminho? Porque ele é o único que andou no vale da sombra e da morte, encarou a morte cara a cara e voltou para contar a história. As pessoas já me falaram assim, ah, mas o Buda é mais antigo que Jesus. Lá no túmulo dele, do gordinho, tem uma estátua de 30 metros, e ele está lá dentro. Ah, mas o Papa, todos os Papas que viveram até hoje Estão enterrados lá na Basílica de São Pedro Todos, sem falta Até Pedro, que eles falam que foi o primeiro Papa E falam que é São Pedro, que é santo Está lá enterrado também Ah, mas Maria, Maria é santa Está enterrada também Maomé, está enterrado também Por isso que Ele é o único caminho. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te tirar desse sofrimento. Ele é o único que pode arrancar essa dor com a mão. Ele é o único que pode transformar um homossexual num homem de novo, num hétero. É o único que pode transformar uma pessoa com síndrome de Down. Síndrome de Down, se você olhar biologicamente, se ele tivesse um remédio para curá-lo... Esse remédio teria que mudar todos os seus cromossomos. Todos os seus bilhões de cromossomos. E eu já vi gente ser curada na igreja, que era síndrome de Down. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o único caminho. Por isso Ele é o único caminho todos os outros estão na floresta da sepultura mas ele venceu a morte e ele diz ó oh morte onde está o seu agrilhão? onde está a sua prisão? a morte não prendeu Jesus na cruz sabe porque ele é o único que pode te tirar dessa floresta de sofrimento? porque ele já esteve nela e saiu Ele já esteve nela e venceu todas as adversidades dela. Ele já esteve nela e conhece, experimentou e venceu todos os perigos. Ele já esteve nela e já escapou de todas as armadilhas que foram armadas para ele nessa floresta. Ele já esteve nela e conhece todas as trilhas que saem deste lugar. Vou contar mais uma historinha rapidinho para vocês. Umas pessoas estavam fazendo um safari na África, e depois de andar muito, o turista olha para o guia desesperado já, naquela savana, aquele calor alucinante, e ele cansado e amedrontado pergunta: Por acaso você sabe onde você está indo? Porque a gente andou muito. Você sabe onde você está nos levando? Por acaso você sabe onde está o caminho? E o guia virou para trás e falou assim, eu sou o caminho. Ou seja, se você não me seguir, você está frito. Eu sou daqui, eu conheço aqui, conheço a região. E eu vou te tirar daqui. Se eu te largar aqui, você está perdido. Jesus é o caminho, meu irmão. Nós sozinhos no mundo estamos perdidos nós sozinhos, nos nossos pensamentos, estamos perdidos, na nossa força, estamos perdidos, com os nossos recursos, estamos perdidos, com a nossa capacidade, estamos perdidos, com a minha vontade, estamos perdidos, por isso eu preciso de Deus, por isso eu preciso dEle como guia, quantas vezes você já se perguntou, Deus, onde o Senhor está me levando? Onde isso vai dar? Ele está falando para você nessa noite. Fica tranquilo. Eu sou o caminho. Estou aqui para refrigerar a sua alma. Feche seus olhos. Passamos a mesma coisa nas nossas lutas. Deus, por que isso? Por que eu estou vivendo isso? Cadê a saída? Hoje Jesus te responde, eu sou o caminho. Ele não quer te tirar da floresta. Mas Ele quer ser o caminho para renovar a tua esperança. Estar na floresta perdido, sozinho, sem recursos, desesperado Não precisa mais ser uma realidade para você Existe alguém que conhece o lugar Que sabe sobreviver nele Que pode te dar provisão, fogo, segurança, abrigo Que pode matar a tua sede, a tua fome Vai restaurar a tua esperança a floresta não vai mais roubar a tua paz esse é o seu pastor Mateus capítulo 28 diz eu estarei com você até o fim dos tempos mas talvez hoje você esteja bem essa história toda que eu contei de selva de aflição e tudo mais não tem nada a ver com você e amanhã? Nós não sabemos qual é o nosso amanhã, o que o amanhã nos reserva. Então eu te aconselho: fica com ele hoje. Pegue esse Salvador para você. Talvez você não esteja equipado adequadamente, o lugar não seja para você, você não tem os recursos necessários, mas ele será tudo o que você precisa. Eu não sei o que você tem vivido. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar para você que existe um caminho. Existe um Salvador. Que te ama desde que você nasceu. Conhece todos os tropeços da sua vida. Todos os caminhos tortuosos que você já andou. Todas as coisas erradas que você já fez. Tudo que você já sofreu chora até hoje e se você pudesse você voltava atrás e mudava tudo mas ele está falando deixa eu te dar um novo caminho eu quero te convidar a você pedir para esse Deus entrar na tua vida Ele é o único que pode te tirar desse sofrimento. Levanta a tua mão, se esse é o seu desejo. Você vai repetir comigo uma oração. Você vai falar, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu estou nessa floresta. Nessa floresta. Eu já sofri muito. Eu já sofri muito. Eu já chorei muito. Já pensei muito em desistir. Já pensei muito em desistir. Eu só não desisti. Eu só não desisti. Porque eu nem sabia como. Porque eu nem sabia como. Se eu soubesse, eu teria desistido. Se eu soubesse, eu teria desistido. Eu preciso muito. Eu preciso muito que o Senhor me guie. Que o Senhor me guie. Que o Senhor seja Que o Senhor seja o meu novo, o meu novo e vivo. E vivo. Caminho. caminha. Por isso nesta noite. Por isso nesta noite. Eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti. A minha vida. A minha vida. Tudo que eu tenho, e tudo que eu sou. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E declarar. E declarar. Que eu dependo de Ti. Que dependo de Ti. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da escreve vida. Escreve meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje. Pois a partir de hoje. O Senhor é meu único. O Senhor é meu e único. E suficiente. E suficiente. Senhor. Senhor. E Salvador. E Salvador. Pai em nome de Jesus nós apresentamos essas pessoas a Ti, que verdadeiramente elas experimentem um milagre Senhor, que verdadeiramente elas tenham essa dor aliviada com o Teu bálsamo, o bálsamo do Teu Espírito, que verdadeiramente Senhor elas sejam aliviadas e possa Senhor trazer refrigério à alma de cada uma delas, que o Senhor as liberte desta armadilha, desta prisão, desta floresta, em nome de Jesus, Que o Senhor restaure, Senhor, a vida dos teus filhos. E que hoje, a partir de hoje, seja uma nova vida. Aprendendo a se desviar de tudo que essa floresta traz de dor e sofrimento. Se você crê nisso, aplaude e glorifique o nome do Senhor.